0: Než je možná zvykem. Takže dnešní biblická hodina je čtvrtá v pořadí, co se týká výkladu, první korinským, a je nazvána Nemravnost církvy. Jo, děkuji, Marketu, můžete to rozdat. Zvlášť doporučuji. I tak, když uvidíte třeba i v neděli ve schromáždění, když tam jsem a Třeba hůř slyšíte a hodil by se vám ten text e, mít už během služby, tak klidně řekněte. Já vám ho rád předám. Během bohoslužby jste z toho něco měli. Takže dnes máme k diskuzi nad církví tři vlastně okruhy otázek, Jednak je to nemravnost církvy, to je tedy od 1. do 8. verše. Pak další část, kterou se nazval Církev a svět, to je od 9. do 13. verše. A poslední část, postoj křesťana k vlastnímu tělu. To je 1. Korinským 6. kapitola 12. až 20. verš. Takže 1. Korinským 5. 1. až 8. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany. Že totiž si žije s ženou svého otce. A vy jste přitom nadutí místo, abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Neboť já, a tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím. Kdo se toho dopustil? Jako bych byl s vámi. A to ve jménu Pána Ježíše Krista. Až se zhromáždí, zhromáždíte, já budu duchem s vámi. A bude s námi i moc našeho Pána Ježíše. Videjte toho člověka od Satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto proklasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým, měste, novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem, upřímnosti a pravdy. Tak většina z nás by si čekala, že křesťané se žádných amorálností nedopouští. To souhlasíte? Myslíte si, že křesťani se nějakých amorálností dopouští? Nebo je to naopak? Budeme diskutovat dneska hodně. (laughs) Tak za mnohé zpráva z předminulého týdne, doufám, že vám nevyrazím dech, polský katolický kněz si se svým přítelem objednali prostituta, Načešt knězův přítel skolaboval, v přítel skolaboval na předávkování pilulek na erekci. Kněz, na rozdíl od prostituta, odmítl zavolat záchranku. To jsou zprávy, kterými e, Bulvar e, se plní velmi rád po celém světě. Kvůli takovým peckám e, je budou lidé samozřejmě více číst, na tom je postavena jejich obchodní strategie, Nicméně nás dnes bude pálit ta otázka, jak se k takovým věřím ojediněným příkladům nebo případům v církvi postavit. Ne, že by se v CB nic takového nestalo, nebo tohle asi ne, toho jsem neslyšel, ale slyšel jsem i o, o špatných věcech, ale jiných, dokonce i mezi kazateli. Občas se v historii božího lidu objeví věci, že nám pěkně zatrne, a někomu se skutečně udělal fyzicky i nevolno. Příklad korinského sboru byl i moc pro okolní společnost. Ve středu křesťanského sboru se nachází bratr, který žije s manželkou svého otce. Takže otec pravděpodobně měl víc manželek a tu opustil a vzal si i jeho syn. Čeho bychom si měli všimnout? Jde tedy o bratra, který zastává roli vedoucího ve sboru. dneska by to být zrovna kazatel nebo starší sboru. Nevíme přesně, jakou je ve středu zboru. Není to žádný okrajový člen nebo kdo se účastní sborového dění sporadicky nebo vůbec. Žije v nelegálním svazku s ženou, o které se více Pavel už nezmiňuje, což vyplývá, že nepůjde asi o členku církve, není ze zboru. Pavel vidí církev jako těsto, které má být čisté, bez příměstí a kvasu. A rozdíl mezi pohany a křesťany by, by měl být zřejmý. Ne podle toho, jenom co věří. My jsme říkali, tak my věříme, Pána Boha, vy nevěříte a my jsme ty správní a vy jste ty špatní. Ale také v tom, jaké mají priority, ale zejména v morálním životě. V pování by měl být ten zásadní rozdíl. Přesťan nemůže žít jako pohan, protože jeho pánem je Kristus a Kristus je pro něho nejvyšší zákon. Pavel vyzývá k odstranění kvasů, zla a špatnosti, aby těsto bylo zdravé a připravené na setkání s Kristem. Tak jenom pro vaši představu, nevím, jak se obeznámení s tím, co bylo za město Korint. Víte, nikdo, nebyl jste náhodou někdo v Korintu se podívat? V Řecku? Pamatuješ jak to tam vypadalo v Korintu? No, tak my jsme nebyli vevnitř, protože to bylo jakoby obehnání takovým jakýmsi plotem a byly tam jako vykopávky, no. takový, je to velice blízko a ten, mm-hmm. a pak byl Korint. A, nebo, jo, a to byl takový vysoká kopec, kde byly taky nějaký já nevím, stávně, nebo jo. já jsem tam až hlavu se no? jo, jo. co je zajímavé na tom Korintu vlastně na tom vrcholu tomu vévodil chrám zasvěcený bohyni lásky Afrodité která podle historických pramenů měla, měl, ten chrám měl kolem tisíce chrámových kněžek, prostitutek Město bylo bohaté, a to velmi bohaté, plné luxusu, pramenící z výhodného obchodu, z poplatku za zboží, které muselo být připravováno mezi korinským a sáronským zálivem. Takže když si představíte, tak ten vlastně poloostrov spojený s pevninou vlastně je přes letů užinu a tady jsou vlastně dva zálivy proti sobě. ten korinský a sáronský a protože tam nebyl žádný průplav který tam chtěli vybudovat, který už tam myslím, že je teď, používá se tak v té době museli všechno vyložit převíst na druhou stranu a tam zase naložit a z toho samozřejmě bylo spoustu spoustu peněz v obou zálivech mělo město své přístavy kde kotovali válečné a obchodní lodě a uzavírají se zde velmi výnosné obchody. Skutečně tenkrát to bychom dneska řekli v miliardách, jo? že to prostě byly obchody, který se, nebo aspoň ve 100 milionech. Korint, Korint měl vlastní kolonie, o které soupeřil právě s Atenami a Spartou. Byl známý drahým životním stylem, který si nemohl jen tak kdokoliv dopřát, že to skutečně bylo město, ve kterém nemůže žít jen tak každý. To se říkalo, to dokonce bylo v nějakém ústoví, že to je to město, kde nemůže žít každý. A sice bylo za své odboje proti Římu v roce 146 před Kristem srovnáno se zemí, ale o sto let později ho obnovil Gaius Julius Caesar. a přestěhovali se sem Římané, Řekové a Židé. A tady už vidíme, na co vlastně poštol Pavel navazoval, byli tady Židé, obchodníci a nadále bylo známo pro své bohatství a také pro svoji rozmařilost, nemorálnost, zkaženost. Církev v takovém městě byla vystavená vlivům, které ohrožovaly duchovní život křesťanů. A Pavel není pouze šokován, ale je doslova smutný. Zármutkem, to je ten smutek, který tam je popsán, to je zármutek zamrtvé. Jsou v tom silné emoce, je šokován mírou říchu, ale zejména teda tolerancí korinských, není zaskočen, ale navrhuje řešení. Vydat ho satanu znamená exkomunikaci z církve, předat ho světu, který je doménou satana, nenechat toho člověka dál v pocitu bezpečí, že je všechno v pořádku. To ale neznamená konec styku s tímto člověkem. Je mu dáno najevo, že přešel čáru tedy hranici života s Bohem. A pro Boha i církev je duchovně mrtvý. Ale přesto může najít cestu zpět k Bohu pokání. Co si můžeme odnýst teda z, z této první části? Bez vytyčování jasných hranic mezi tím, co je pohanské a křesťanské, církev zanika. Prostě se rozpouští ve světě. Kázeň je v prvé řadě soustředěna dovnitř církve, do božího lidu. Církev má být dobrým kvasem a ovlivňovat svět a dávat si velký pozor, aby kvas hříchů, špatnosti a zla neovlivňoval uvnitř církev. Zavírat oči před přestupky se může jevit jako laskavost vůči hříšníkovi, na místě ale zármutek nad mrtvým. Existuje jen malý okamžik, než se zlo rozšíří. Chvíle, kdy musí být odstraněn, je vytržen plevel, nebo než se nákaza rozšíří, prostě je krátká doba. Někdy velmi krátká. Kázeň není pomsta, ale řešení vedoucí k nápravě a uzdravení společenství. O to jde to společenství, říct jasně, tady je ta mes. Všichni všichni jak klesáme a řešíme, nejde o to, že bychom se povyšovali anebo se hráli na soudce, ale rozdíl je v pokání, v krocích vedoucích k nápravě. Že teda ano, přiznávám, že jsem zřešil a půjď to nějak napravit. Jsem třeba nějakou dobu v kázní, ale přijímám tu disciplínu. Ta druhá část, které bych se věnoval, je církev a svět. Je to 1. Korinským 5. 9 až 13. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím, uté, tím všecky smělníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smělník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utráč, nebo opilec, nebo lupič. S takovými ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kteří jsou mimo nás? nemáte soudit ty, kdo jsou z nás, kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Církev se nenachází mimo svět. Jo, ta, a teď, když si vezmeme ten korinský sbor, tak opravdu uprostřed jako hříšního města. To si budeme povídat. Než je na nějaké vysoké hoře, od všeho, vzdálené od čeho světového dění, zachovává si vlastně ten ideál Ježíše, který hoduje z říšníky. Jo, Ježíš se nestranil z říšníků. E, nejedná jako oni, ale žije s nimi ve styku. To je ten zásadní třeba rozdíl, který vidíme e, církev třeba před 50 lety a dnes. Chceme být součástí tohoto světa, ale nechceme být ze světa. Chceme být tak vlastně mít otevřený ty dveře a ty brány, tak, aby mohli lidi přicházet. Kristovo tělo, církev má být světlo, sůl mezi pohanskými pronárody. Historicky církev o to usilovala, když se na to podíváme, a měla představu, že by mohlo dojít k splynutí Božího království a království tohoto světa. A víte, kdy tomu mělo dojít? kdy vlastně jako církev uvěřila tady týhletý představě. Když vlastně se stalo křesťanství náboženstvím Říma. Jo? Vlastně učinili císaře jako toho, kdo bude garantem toho, že se bude to boží království šířit. Což samozřejmě my zpětně vidíme jako velký problém, protože vlastně k tomu nikdy nedošlo. Nejde spojit prostě chrám a oltář. Císař měl být posvěcený králem, který, bude, který vládne nad světskými záležitostmi lidstva a papež měl nad těmi duchovními, respektive koncily. tenkrát ještě. Je to doba, kdy se šíří i druhý extrém, když vlastně tohle existení viděli, tohle spojení vlastně jako toho církevního vedení s císařem a vlastně s byrokracií, že to řeknou, s těmi, co vládli, tak odpověď bylo mnižství. No, to byl druhý extrém. První měch, pouštní otec Antonín, žil na přelomu 3. a 4. století, to, když takže ve 4. století právě uh, přijal Konstantin uh, to, že, že tak křesťanství bude jako uh, hlavní náboženství. Antonín žil v Tébách v Egyptě, neměl rád ariánství, které nakonec vedlo k posvěcení světské moci králů a císařů. Moc to nezdá, ale vlastně právě to ariánství mělo tohleto, že věřili tomu, že, vlastně jako, že, že to je odraz, ten císař je vlastně odraz toho Krista, který vládne. Anglii pak později došlo dokonce ke spojení obou rolí, krále a pozemské hlavy církve. Víte, že do dneška vlastně hlavou círka anglikánské je král nebo královna. Je to cesta, kterou církev bratrská od odmítala. Ale je tu otázka, jak má církev žít tedy ve světě. Pavel říká, to byste museli ze světa utéct si. Bylo by to řešením, jsme utekli, uzavřeli se úplně do toho nějakého getta, Sám nezakazuje styk křesťanů s Pohany. Víme, že se s nimi často dával do řeči. Vidíme ho jednou, jak prodává stany na tržišti, rozmouvá s Pohany nebo v aguře s filozofy. úřeky dokonce se ženami. Mohl by Pohany ještě rozlišit na ty morální a nemorální. Bychom si řekli tak, že s těma morálními by se mohl stýkat. A s těmi druhými ani nejíst, ale z toho, co Pavel píše, není třeba se vyhýbat styku ani zlakomci, lakomci, lupiči a modláři. To tam neříká. Pěhněte se se těm lidem. Ale varuje předtím, aby žili někdo zřejmě nemo- nemorálně a prohlašuje o sobě, že je Kristů, že je přesťan. S takovým ani nejest, říká. Pak zazní ta věta, proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás. Nemáme soudit ty, kdo jsou z nás. Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Jinými slovy, církev není povolána k tomu, aby soudila svět. Svět bude soudit Bůh. A pokud jde o morálku, má se soustředit dovnitř a usilovat o svatost. A dodává odstraňte toho zlého ze svého středu. Tak poslední část, protože nám čas letí. Postoj křesťana k vlastnímu tělu. Všechno je mi dovoleno. Od 12. verše čtu, 6. kapitole. Ale ne všechno mi prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek, žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není prosmilstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Máme tedy z úru Kristových činit údy nevěstky rozhodněné. Ne. Což nevíte, že, se, že kdo se odá nevěstce, je s ním jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se odá pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smělstva. Žádný jiný řích, který by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští směrstva, řeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který ve vás přibývá a jež máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Tak mezi řeky a křesťan, křesťanům z pohanů, zvláště, a to se dostávám tou odpověď, jako kde se to vzalo, že ty sexuální říchy jsou tolik, jako zvýraznění, je vlastně vliv v že se šířil dualismus těla a duše. Že tělo je prostě něco špatného, zlého, nepřístojného, se svými půdy a špínou vlastně, že jo, a tak dále. Zatímco ta duše je krásná a čistá. Bylo zvykem říkat, tělo to je hrobka. epiktétos který teda byl stojk, jsem chudá duše spoutaná do mrtvoli. Tak popisuje tu svoji duši v tom těle. Že ta, to tělo, vlastně, který máme, to je mrtvola a naše duše je krásná čistá. Tělo bylo věc, na které nezáleželo. A nezřídka to vedlo k přijetí jednoho z těch dvou postojů. Buď odmítání těla s jeho instinkty a potřebami v co nejpřísnější askezi, omezit tělo, co to jde, ne. nezabývat se jim, prostě nechat ho vyhladově, když to řeknu takhle, nebo, co bylo země blížší Korinckým, Korinským, přijetí postoje, že tělo nemá žádný význam, tudíž nemá významu mu nějak bránit. Stejně zanikne a pak se duše osvobodí. Toto pojetí ale naráželo na doktrínu křesťanské svobody, kterou Pavel kázal. Je-li křesťanský člověk nejsvobodnější ze všech lidí, může se svým tělem nakládat, jak chce, nebo ne? To je otázka. Můžeme nakládat se svým tělem, jak chceme, a nebo ne? A poštol Pavel argumentuje těl, uh, funkčností těla. Žaludek je stvořen pro jídlo, jídlo pro žaludek. Jídlo a žaludek přirozeně a nevyhnutelně patří k sobě. Stejným způsobem je tělo stvořeno se svými instinkty. Sexualita má svůj účel. Není na ní nic špatného, pokud se užívá pro účely, pro které byla stvořena. Sex je ale stvořen pro stvor, pro manželství, pro vztah muže a ženy, aby ti dva byli jedno tělo. Tělo je stvořeno jako nástroj činění dobra, to už se dostáváme, jak to a Pavel vysvětluje, je tedy nástrojem, který duch Boží skrze nás používá, jak mu samozřejmě dovolíme, pro své dílo. Tělo náleží Kristu a je tady posvátné, takže naše těla nejsou naše, ale jsou Kristovi. Mé tělo i tělo mého blížního, když vidím tedy tělo svého blížního nebo své blížní, tak pořád je to tělo, které patří Bohu. Tudíž nemůžeme své volně s ním zacházet a chceme ani s vlastním tělem, ani s tělem svého blížního. Koninčtí křesťané si mysleli, že tělo je pro sex a proto koupit si sex, tedy prostitutku, pro tělo je jako koupit si jídlo pro žaludek. Pak to chápali prostě. Tělo potřebuje sex, to pak to koupíme a bude. Pavel říká jasně, tělo je chrám ducha a patří pánu. Není přípustné spojovat své tělo a tím i duši s prostitutkou. Utíkejte před smělstvem. Tam je opravdu ten důraz na to. Ten útěk před tím. Dřív než vůbec, jako bych k tomu měl dojít. Ne sexu, ale sexuální amorálnost, jako Jozef egyptský. Líbí se mi tady dva, dva citáty, které jsem vzal. Sex mimo manželství, jako když muž vyloupí banku. Něco získá, ale není to jeho. A jednoho dne za to zaplatí. Sex v manželství, jakou když člověk vloží peníze do banky, v ní je bezpečí, jistota a on bude vybírat dividendy. To říká Learstein. A Harry Ironside říká oslavujte Boha ve svém těle a duchovní stránka se o o sebe postará. Takže to je vlastně to tělo, které má sloužit chvále, ke služby a a, tím, že žijeme s Bohem, tak vlastně se to postará i o o to tělo.